0: 文化之旅，城市文化记忆。今天我们要为大家介绍的是万里茶路的新起点——杨楼洞。杨楼洞，嗯，明清时期湖北省赤壁市的六大古镇之一，素有“砖茶之乡”的美称。作为古代欧亚万里茶路的起点之一，鼎盛时期2 7 0 0万公斤的茶叶都会从这里出发，穿越蒙古高原，横贯西伯利亚，直达欧洲。今天“一带一路”的战略春风，也唤醒了这个古老茶乡复兴万里商道的梦想。我们一起来听听中央台记者才智的报道
1: 。梁安洞当年叫做茶区，它是涵盖周边七个县域啊，像今天的乾安。在湖北省赤壁市博物馆
2: 里，一辆两百多年前运茶的手推车，孤独地摆放在一楼展厅的醒目位置。车轮下的青石板上，一条十厘米深、五厘米宽的车轮印记，让人过目难忘。工作人员饶杰说：“这是闻名中外的万里茶路留给杨楼洞的最好记忆。”从
1: 洋洞开始加工制作成青砖以后。再运到新建港口，从新建港口然后进长江，运到汉口，在汉口以后就开始组装逆汉水而上，到达襄阳和河南的社旗，在这两个地方上陆路，到张家口、到归化、到库伦，再从恰克图出国境，然后到俄罗斯乃至圣彼得堡地区
2: 。史料记载，十九世纪中叶，地处香格干三省交汇处的阳楼洞，因为盛产茶叶，加上水路交通通达。成为了中国到俄罗斯万里茶路的起点。赤壁市茶产业发展局局长李清华骄傲地说：“一百多年前，俄国人手绘的地图上，涉及到湖北的只有两个地名，一个是汉口，另一个就是杨楼洞
1: 。当时杨
2: 楼洞茶就收是四万担的砖，又是五千四百万斤。真都要换马匹，换骆驼，要上下装卸船，那是经过很多个转折点，到达恰克图。”然后把其他的的食品、工业品以及马匹、银子、债呀运回来。据介绍 ，19 世纪60年代，杨楼洞曾盛记一时。这个方圆不足4平方公里的小镇，不仅吸引了国内茶商蜂拥而至，连俄国、英国等外国商人也竞相在这里开办茶厂。全镇茶庄多达200多家，茶叶的兴盛也带动了银行、酒店等各行各业的快速发展。常住人口超过4万人。成了名副其实的国际小镇。七十八岁的郑清泉老人，祖上五代都居住在这里
0: 。能有小
2: 汉口之称嘛？不夜城嘛？晚上到白天里，这个路上不断人，餐馆不停业的，机器不停，四处八方的人都在这儿呢打工。然而，这样的繁荣景象，随着上世纪三十年代日寇侵华战争的爆发而变得日渐萧条，茶房茶庄相继倒闭。附属产业也日薄西山。李清华
0: ，第一个呢是战争的，人，日本人在我们杨楼洞
2: 把很多的厂烧掉，其中有一家厂在街上烧了十五天。第二个呢，俄国十月革命以后，俄罗斯对中国的贸易关键。南国有佳木，盛世发新方，承继了半个多世纪以后，“一带一路”战略的春风再次唤醒了杨楼洞，打造百亿茶叶、复兴万里茶道的梦想。今年十一月上旬，在赤壁市举办的世界茶叶大会上，杨楼洞再次亮相世界茶文化舞台。赤壁市市长李昭曙：“我们茶叶辉煌了四百年，现在是再领风骚之时，我们必须有所作为，使这个茶叶重新走出国门，再有一个华丽的转身。”初冬时节，俨然已进入了茶叶交易的淡季，但百年老店赤壁市杨楼洞茶叶公司门前依然是车水马龙。车间流水线上码放着一款款边长三厘米的正方形青砖茶，散发着独有的香气，整装待发。公司副总经理宋杰说：“这是今年专门为欧亚市场定制的年度新产品。”过去的产品太大了，泡着不方便，所以今年就开发了这款小的产品，方便携带呀。杨楼洞茶叶公司主动出击，今年还推出了迷你青砖、撒花青砖、吉溶茶等多款青砖茶，在欧洲市场大受青睐。宋杰。上半年的销售任务呢，到6月份为止呢，已经有 8,300 多万，比去年同期呢增长了 10.3% 目前，杨德东的砖茶正源源不断的销往欧美、日本、韩国市场，也占有相当的份额，产品辐射到20多个国家，一条新的万里茶路正在延绵铺开。为提升中国青砖茶之都的品牌效应，咸宁市副市长周勇表示，咸宁市将重点发展砖茶，积极发展绿茶和红茶。力争到二零二零年，全市实现茶园面积五十万亩，综合产值一百亿元的目标
0: 。深度挖掘我市茶叶悠久的历史文化，通过弘扬茶文化、普及茶知识，以茶为媒的旅游观光文化产业发展，移除我市茶叶闻名湖北，畅享全国，香飘世界。好，刚刚我们通过中央台记者采制的报道呢，一起来关注了一下杨楼洞如今的这个茶叶的发展。嗯，那么实际上呢，关于杨楼洞的传说呀，也是非常的经典。接下来的时间，我们也为大家一起来介绍一下。嗯
1: ，呃，有两个传说哈。这第一个传说，据说很久以前呢，这里有一个姓徐的人家，在松峰山脚下盖了一座竹楼，上面养羊，下面塘里养鱼。他家栽的一棵梨树结了一个鲜红鲜红的。梨子三年不落果。有一天晚上呢，儿子徐光福梦见一位老太婆叫他把梨子摘下，在洋楼后面石壁上敲三下，将可获得一笔财富。那么第二天呢，他就摘下梨子拿去一试，果然是石门洞开。光福进去一看，只见绿的翡红的玛瑙，白的珍珠，黄的金子，光彩夺目，眼花缭乱。正打算拿点什么，忽然呢。洞顶上一条蛟龙蜿蜒而下，吓得徐光福抓了几把珍珠放在衣兜里就往外逃，一时心慌，忘记把梨子带出来了。刚跨出洞门，石门紧闭，他向衣兜一看，哪里是什么珍珠啊，原来是一衣兜的茶籽。徐光福呢就把这个茶籽撒在松风山脚下。从此呢，那里就长出了一片绿油油的茶树。后来呢，人们就把这里称作阳楼洞
0: 。刚刚呢，曼斯为大家介绍的是阳楼洞这个地方名字的由来啊。接下来我们要为大家一起介绍的呢，是关于阳楼洞的一个爱情故事。话说在唐文宗太和年间呢，一个名叫才子青呃才子梅青竹的与林家这个林家女柳兰香相,相恋。呃，碰巧呢碰上了皇上选妃，柳兰香之父柳天贵仗着女儿长得艳丽，有着这个做国丈的美梦，于是造了册子准备候选。一个深秋的晚上，青竹和兰香步入了东篱，互诉清长。他俩商量了好一阵儿，决定逃跑，远避他乡。就在这天晚上，青竹带了行李，兰香牵出了白马，双双向向西南方向而逃，来到了松峰山下。这里山清水秀，百花飘香，两人便在一个石洞当中安身。一天，柳天贵，也就是青竹的爸爸，带着家丁追来，正在万分危急之时呢，出现了一个穿白衣白裙的妇人。他对惊慌失措的青竹和兰香说：“别怕，快躲到我的裙子里。”两个人便躲到了白衣妇人的大裙子里当中。柳天贵呢，喝问白衣妇人：“刚刚的那一对年轻男女去哪儿了？”白衣妇人说：“这里没有什么年轻男女。”柳天贵指着白马说：“这马是我的，难道盗马的人不在吗？”白衣妇人说：“你眼睛看花了，这是一只白羊，不是白马。”柳天贵再一定睛一看，果然是只羊。他在洞内洞外搜索了一遍，什么也没有，只好走了。白衣人唤出了青竹和兰香，两人向恩人拜谢的时候，一眨眼功夫，只见白衣妇人足踏莲花，升空而去。这才知道他们的恩人是大慈大悲的观音菩萨。从此柳呃梅青竹和柳兰香呢就在松峰上呃定居下来。他们在洞旁搭了个竹楼，用青石板修了一条长长的石像，直达山下的茶室。青竹和兰香在这里种植绿茶，还还将制好的茶叶储存在竹楼的全洞里。远近的茶商买到这种茶叶，打开木箱，香气四溢，用观音泉水泡茶，更是甘美异常。人们把这茶叫做离魂草。年长月久，人们常找青竹和兰香买茶，见到白洋竹楼茶洞啊、呃、洞茶这三绝，便把这三绝合起来叫做洋楼洞。洋楼洞也因此而得名，洞茶由此扬名远方。青竹和兰香也在这片土地上留下了一个神奇而美丽的爱情故事。